Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Ja, det var lite svettigt ändå, kan man väl säga. Ja, jag vi... hukade mig, jag hukade mig liksom in i parkeringsgaraget. Ja, du satt och skrek. Hon satt ja. och bara, ah, 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 nej, vad gör du? Ja. Och jag bara, för det är lugnt, det är lugnt, det är lugnt. Det är ungefär tre centimeter kvar upp till eh, taket. Oh, oh, för att det var väldigt herregud. trångt park- parkeringshus. Ja. Okay. Och vi har ju då takbox ja. på våran bil. Ja. Eh, vilket gör att vi kan ju inte råka in i alla parkeringshus. Men här var det två och tjugo. Ja. Och det var precis... Ja, och hon satt och skrek hela vägen. Ja, men du, du var också lite nervös. Du tvärbromsade ja. ett tag för du trodde att så här, nu åkte vi Ja, bilen ja. bakom bara ja. började tuta. Ja. Mm, för att jag körde för långt sen. Ja, det var så tajt. Men det var ändå bra att vi fick plats. För vi började faktiskt fundera på om vi kunde hitta en parkeringsplats där vi, där vi bara får parkeringsbot och inte blir bortforslade. Mm, så att nu testa. känns det ändå som att så här, vi, vet att, vi vet att vi har en bil när vi ska åka hem. Ja. ja. Men det känns skönt att vi faktiskt betalar den här gången. Mm. <laughs> så nu blir det ingen P-bot och ni kan liksom vara coola, lugna, ja. relax. Alltså jag är inte riktigt lika relax. Det, har, det, det fortsätter ju bara på hemma plan liksom. Jag, Love var så himla glad i morse och skulle berätta en rolig grej eh, och var jätteentusiastisk liksom. Jag bara, vad är det som har hänt? Han bara, jag vet vad jag gjorde i skolan igår. Eh, jag doppade huvudet i toaletten. Va? Nej. Ja. Och då doppade han huvudet i toaletten? Ja, ja. Och då sa jag så här, men Love, du får inte göra så. Han bara, jo, jo. Och jag bara, men Love, det är så du får, du kan få mask i magen. Det är inte hygieniskt. Du får inte göra så. Och då säger han så här, men huvudet nuddade aldrig vattenytan. Nej, just det. Nej. Och vad gjorde han där i? Ja, han skulle väl testa hur det kändes, jag vet inte. Alltså... Nej, men det är som Emil. Ja. Jag kan precis säga, det är en Emil-grej. Ja, just det. Med soppskålen. Ja, jag är glad att han inte fastnar där. Men om det är någon som undrar varför vi, varför vi får mask i magen så tror jag att vi har svaret. <laughs> så ofta får vi inte mask i magen. Det händer väl en gång i månaden, snälla. <laughs> Det här är podden där vi får lära känna familjen Dahl Alling. En podd mitt i livet om allt från tvillingchock och husbygge till panikångest, livströmmar, om konsten att hantera besvärliga människor och en massa, massa kärlek. Välkommen! Jag var ju bortrest. Ja! Jag drog till Tel Aviv. Ja! Ja, och, och sen kom jag hem. Ja. Och då hade det hänt något stort. Ni hade fått bygglov. Ja. 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 Absolut. Ja, men du vet vad, vad gjorde du i Tel Aviv? Nej men jag och min bästis drog och eh, jag hängde lite där under Eurovision. Du var på Eurovision alltså. Du stod ja. där och dansade. Ja, fast vet du vad? Vi bestämde oss för att inte gå på själva arenan utan vi kollade alltså Hollier. Vi tog plats front seat eh, på stranden. Uppkom en storbildsskärm, månen, stjärnorna, skvalpande hav, folk från hela världen satt och drack öl och hade det bara så mysigt. 
Och vi kollade då Eurovision ja, jag tror halva natten. Och sen var det disco Men på vilken grej. Men jag har sett en sak på Instagram, Camilla. Det är att du har kramat Carola Häggqvist. Ja. <laughs> jag har gjort det. Ja. Det är men, helt fantastiskt Men Anna-Maria, det här kan vi inte <laughs> prata om. Det här är ju ett sånt moment i mitt liv som jag liksom inte riktigt vet hur jag ska hantera. hantera. Vad hände? Nej, men hon var i Tel Aviv. Det här var torsdagkvällen då, Eurovision. Det var när John Lundvik tävlade i Semi. Mm. På torsdagen där. Och då så, precis innan tv-sändningen som vi också såg utomhus på en storbildsskärm. Så uppträdde faktiskt Carola och Lorin och några andra härliga, jättestora slagermänniskor från andra delar av världen. Och hon liksom kommer ut på den här scenen. Det är ett sånt djupel. Mm. Jag skriker, jag blir helt galen Och så är det främling och fångad av en stormvind oh, Och det är på engelska och det är på svenska Och jag är i extas <laughs> Så när hon ska gå ner från scenen så säger jag För jag har en massa svenska kompisar som bor där Och åkte ju med min bästis Och så bara tar jag tag i dem jag bara, Vi måste fram till scenen <laughs> Så jag drar alla med mig fram till Och, och liksom så här. Alltså jag verkligen tränger mig fram. Jag ska bara fram. Mm. Och jag ska bara krama om henne. Oh. Jag ska, bara, jag ska uh. bara tala om uh. hur, mycket, hur mycket jag älskade henne mm. i, i den sekunden. Mm. Eh, och eh, när man så här kommer fram till scenen och bara... Carola! <laughs> Carola! <laughs> Hon reagerade hon bara oh. Nej, men Jag vet inte om hon är van kanske. Hon kanske inte var vaken hon kanske... <laughs> vem, vem, vem är... Nej, men Jag är liksom nästan så här, Sträcker mig fram Så ja. att jag liksom får tag i hennes arm Och sen så ger jag henne en kindpuss Och en kram Oj. och säger Du var helt fantastisk Ja, det var också. Ah. Och sen så backade jag. Ah. Och sen backade du. Ah. Och, och sen insåg du. <laughs> Nej, men så, sen så var det bara så här, vad har jag gjort? Vad hände? Ah. Var det där jag? Mm. Men vad underbart att det där bor i dig, Camilla. Det är där en annan person inne i dig. Ja, ah. 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 måste... bara, titt ut. Ja. Ah, så jag levde ut någonting ah. helt fantastiskt. Och, så, ah. och mina kompisar bara... På riktigt, vad hände precis just nu? Vad var det som hände? Ja, så så var det med det. Men apropå ja. äh, äh, Tel Aviv. Ja. Så kom jag ju hem och då hade mm. ni fått bygglov. Ja. Och då var det så att jag äh, köpte en liten grej. Men allvarligt? Mm. Ja. Men okej, okay, jag öppnar. Ja. Vad är detta? Ett vitt kuvert med ett rosa band runt. Vad är det vi får? 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 Jag blir alldeles... Men hur gulligt det är det här? Vad är det här? Nej men titta, att hänga på nyckelknippan till nya huset. All lycka, kram Camilla. Men titta, det är ju det här vakande det, alltså, ja, Precis, det är ju handen som kallas... Eh, titta! Ja, Shamsa eller Miriams hand eller Fatimas hand, det heter en massa olika. Men den ska då skydda från allt ont. Och så är det ett litet öga där i också som skyddar. Åh, vad fint. Tack. Åh, oh, ska krama så. Mm. Mm, kram i kram. <laughs> kram, i kram. <laughs> kram i kram. Carola lover. Carola lover. Halkade du lite in på det här med skärmtid här om sistens. Mm. Och du, Anna-Maria, fick ju svettningar bara vi nämnde ordet. Ja, 
Ja, men om det är någonting som jag verkligen grämer mig över eller gruvar kring så är det barnens användande av, av data, av internet, vad de tittar på, hur de tittar, när de tittar. Och jag känner att det är mycket liksom i föräldraskapet och i, i liksom min roll där jag känner att så här, det, mest, det, det rätar ut sig, det kommer ordna sig, vi, vi, vi gör rätt. Men här när det gäller skärmtiden så känner jag att vi faktiskt gör fel eller i perioder har gjort eh, att det blir för mycket helt enkelt. Eh, så. Nästan 51 procent av alla i Sverige som har barn tänker precis på ja. detta. Mm. Eh, just att eh, man gör fel. Mm. Det, och det, liksom, det började väl egentligen med att vi... Jag kommer ihåg när vi var i Grekland, när du spelade in eh, Suni i Grekland. Oh, du har... Den kollade vi på igår, ah, by the way. Ja, ah. mm. <laughs> och då, då var ju vi med ibland på så här inspelning och Ville fick <clears throat> Ville var ju fyra år då och då fick han stå och underhålla sig lite med padda eh, och spelade spel och tyckte det var helt fantastiskt kul mm. eh, <clears throat> men så fick jag ju då påminna honom han var ju också fyra år så jag skulle liksom påminna honom du ville komma ihåg att du måste gå och kissa och gå på toaletten liksom också nu. Eh, och han möter inte ens min blick, fortsätter titta ner i paddan eh, och swipa fram och tillbaka och säger Det är ingen fara mamma, det har jag redan gjort. Och då tittar jag på honom och ser att under honom är det ju liksom en stor kisspöl. Så han har ju kissat på sig. Och då kände jag första gången att så här, nej men vad fasen, det här måste vi styra upp. Mm. Och då började vi med regler. Så, mm. då var han så pass liten så att då behövde han verkligen tydliga regler kring det här. Um, och det var, första tiden så var det faktiskt lite som en avgiftning. Han var så ledsen för att han inte fick ha liksom Ipad ändå. Men sen, sen rätade väl det ut sig tycker jag. Att vi fick till, han visste så här hur länge han fick titta och så vidare. Uh, Vad var det, hur, läng- hur länge var det vi sa då? Då var det väl... Uh, jag kommer inte ihåg vad vi sa, vad vi hade för tid. Men det var typ efter maten, mm. eh, om det var två timmar eller något sånt där. Sen har ju det där modulerats fram och tillbaka, hur vi har gjort med tiden. Men det jag, det, min största killesall är ju att, att jag har använt det jättemycket som barnvakt. Alltså inte i den bemärkelsen att jag har lämnat mina barn, men att jag så här... Det är ju så väldigt lätt när man ska laga middag eller när man ska göra något annat att säga ja men nu passar det jättebra att ni sitter med paddan men sen så spelar det där över och helt plötsligt har de suttit en hel dag eh, och särskilt när jag har varit ensam, du har varit iväg och spelat vissa helger så har, det liksom, har jag liksom insett när klockan är sex på kvällen att bara men herregud vad har han annars gjort idag än att suttit framför liksom skärmen. Ehm. Och det är något som jag gruvar mig jättemycket över. Mm. Så. Alltså det är ju en del i det. Ehm, samtidigt som att det nu är så här, nu är det inga problem när vi säger till våra barn. Alltså nu, nu har vi inte det att tidsbestämt och någon klocka som ringer. Utan nu är så här, det är vi som säger att nu är det bra liksom. Nu är det mm. bra för idag. Och då avslutar de det inga problem. Men vi Men det... måste ju säga det. Annars så sitter de hela tiden och jag kan också känna någon slags stress över att då måste vi nästan ha som alternativ för dem. Mm. Men det är ju också så här, vi, vi hade ju en strategi att säga så här, eh, mm. nej men nu får du sluta. Ja. Och så var det stenhårt så här, sluta mm. nu. Mm. 
Och då var han ju inne i något spel eller han var pratade med någon mm. eller han gjorde mm. någonting. Och då, och då märkte vi att han, han blev så jädra arg. Och jag fattar det. Jag har ju själv suttit och spelat jättemycket. Och, mm. och jag blev ju galen om någon skulle rycka ut sladden mitt i alltihopa. Mm. Så då bestämde vi oss för så här att du avslutar när du tycker att det är bra. Sa vi så här, efter det här spelet, spela klart det här spelet, mm. avsluta i din mm. egen takt. Mm. Vi litar på dig. Mm. Och då, då fick jag han ju liksom, ja jag måste sluta nu. Mm. Så då blev han ju vuxen på ett annat sätt. Och mm. då blev det lättare sen mm. att ha, nu måste du avsluta. Japp, om mm. fem minuter så avslutar han. Och då har vi, då har vi sluppit de bråken ja, det när det blir det här ja, hysteriskt. Så det har, jag han känner sig att vi litar ja, på honom. Liksom. Det har faktiskt funkat jättebra. Och sen är det det som är liksom fantastiskt att se och också väldigt konstigt att se. Det är väl det där att jag inte har några referensramar till det här. Jag spelade ingenting när jag var liten. Men de, istället för att leka röda vita rosen som jag lekte, så spelar de Fortnite. Mm. Det är ju lite samma grej. Och de är liksom tillsammans, alltså de skrattar så mycket. De har så roligt, de är kreativa. Det finns ju jättemycket som är superpositivt. Men det är det som är grejen, att ja. det är så mycket okunskap om detta. Mm. För, för det är ju inte konstigt heller. Det här, är ju inte först, det här är ju första gången i världshistorien av en planet på fem miljarder år mm. som vi har hamnat i framför skärmar. Dels så är det ju det här att vi inte riktigt vet vad som händer. För jag har inte heller riktigt koll på vad eh, de sysslar med. Eh, vilket gör mig enormt stressad. Mm. Eh, alltså det, mina barn är ju inte så stora än. Men de har absolut han, hamnat ute på Youtube där jag inte har haft koll på vad de faktiskt tittar på. Mm. Eh, två. Eh, att det är så mycket sittande tid med nacke, med synen, med mm. liksom att inte få motion. Att så här, rör på er istället. Tre. Eh, vad händer med fantasin? Och vad händer liksom med det här eh, så som när vi lekte när ja. vi var små? Och nu kommer jag på en fjärde grej. Mm. Att hur farligt det kan vara för dem att vara där ute. Ja. Inte just nu kanske, men när de blir lite äldre. Ja. Kan ju dyka upp lite vad som helst. Mm. Ja, men det har ju vi märkt. Den hårda vägen. Alltså vi... <clears throat> Dels så sitter Ville när han sitter och spelar. Han sitter ju med öppen dörr. Vi har vad han, vilka han pratar med. Så att man har hela tiden det här bruset. Liksom. Vad, vad det är som händer, vad han är inne på för sidor. Vi brukar gå in och säga hej till hans kompisar för att se vilka det är han pratar med. Men helt plötsligt när jag liksom går in en dag. Jag tror ju för övrigt, eller vi hade ju liksom porrfilter på datorn. Så att, så att inte han ska kunna komma in på sådana sidor. Men då är det nämligen så att i den här chatten som han är inne med med sina kompisar då kommer upp meddelanden. Så där står jag inne i min elva, snart elvaåringsson. Eh, upp på, på dataskärmen kommer en stringtrosespetsröv och det står ett meddelande då eh, titta på det här innan du runkar. Nej. Jo, jo. Och när jag frågade honom om det här han var nej, men det bara klickade jag bort. Det kommer upp en gång i timmen ungefär. Mm-hmm. Och, då, och det som skrämde mig då, det är att vi har pratat jättemycket med våra barn om ja, men hur man för sig på internet och liksom alla de bitarna. Och om han är väldigt upplyst feminist skulle jag säga. Han, han har liksom ja, starka... Ja men det är han verkligen. Han är jätteengagerad i de frågorna faktiskt. Eh, men det som skrämde mig då, det var att han mer såg det här... Eh, porrgrejen mer som en irriterande fluga som han bara viftade bort. Vi har ju spärrat detta, mm. porrfiltret. Men det kom, via, det kom via någon sån här chatt 
så hamnar det på våran dator helt plötsligt, buff, mm. fast vi har spärrat det. Och då var jag tvungen att ringa till Windows Support eller vad det var, Microsoft Support. Men de var ju sjukt hjälpsamma. Ja. Det var ju, du vet, det var inga problem. Jag pratade med en person direkt. Hon, vi skärmdelade så att hon gick in och visade så här, tog över min mus och så bara klick, 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 ta bort det här, ta bort det här, spärra den grejen, boom, 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 boom. Mm. Otroligt hjälpsamt. Mm. Men det är så roligt också när man då tror att man är skyddad och så ja. är man ändå inte Nej. detta. Men då tänker jag så här Det är klart att det är jätteskönt Om man är skyddad Men jag tänker att barnen någonstans Ändå kommer få syn på detta ja. Och då handlar det ju mer om hur de ska hantera det ja. Så det är kanske är jättebra att det här har hänt Så att ni kan ha det här samtalet mm. Mm. Med Ville, mm. tänker ja, jag mm. För det är ju så som det är som du säger Vi, vi ska lära dem körkortet på internet mm. Men då måste ju vi som, som ska lära dem Körkortet måste ju också ha kunskap om det mm. Men jag tycker det är så jobbigt Jag vet inte ens hur jag ska förklara för mina barn Barn, hur man gör barn. <laughs> Hela den diskussionen, nej. Ja, nej. det är podd, poddvecka va? Vi får ta långsamt men säkert med Camilla. Ja, ja. Alltså jag vet ju hur det går till. Ja, du, du gör vet, det. Du vet det. Ja, men ja. det. Oh, jag vet jag inte riktigt. Men det vet våra barn också faktiskt. Vi är ju ganska, skulle jag ändå vilja säga, för om du håller med mig Morgan, vi är ganska öppna som familj. Love har sagt det någon gång också, att så här, vi är så fria i våran familj. Här, här mina kompisar tycker att sex och sånt är snuskigt, men det är ju faktiskt helt naturligt, liksom. De vågar inte ens säga siffran sex. Nej. Men det är ju det naturligaste som finns. Så. Men vi har ju så avproblematiserat att, det ganska, ja, det är ganska så här, för ja. de kommer ju när de är fyra, fem år. Ja. Hur blir man till och så vidare? Jo, ja, det är inga då, konstigheter. Jag kommer ihåg första gången som jag skulle berätta det då, för, för just Ville, och, och tyckte att så här, ja, men det här är ju helt naturligt att berätta, men grejen är den, att precis när jag liksom ska förklara Ja, det här med snoppen i snippan och allt det där. Jag får en sån skrattattack. Jag börjar skratta så mycket. Alltså jag skrattar så mycket så att jag ligger ner på golvet och gråter av skratt. Så jag vet inte om jag så traumatiserade det. Men det var att jag såg mig själv utifrån. Att jag för första gången också insåg. Jag är vuxen nu. Jag är vuxen och jag ska berätta om det här för min son. Så att han tittade ju bara på mig och bara. Eh, nu vet jag inte vad det var som hände. Men, men, men överlag nu så vill jag ju ändå det jag vill förmedla till dem i den här världen som vi lever i det är att de ska känna sig bekväma med att fråga oss om allting alltså är det något konstigt är det något som händer så fråga och sen så framförallt också lära om integritet det är väl liksom det ja men det är vi jättenoga med att när de pratar med andra människor mm. så måste de ju vara stentydliga med att vara en schysst kompis direkt när vi hör mm. att det är någonting som är där. Ja, men du får ju för fan inte bara... Då säger vi, dissa inte, uppåt puff. Vi måste ju vara råmodeller. Och då måste vi också, tycker jag, ha kunskap om ämnet, vad det är mm. som sker och varför. För det är en helt ny värld och jag tror att vi kommer, vår generation vi då, vi kommer att göra fel. Det kommer mm. bli fel. Det kommer bli massa mm. back- backlasher fram och tillbaka genom världshistorien med vad sociala medier har gjort oss. Och du sa det här med du hade fyra olika eh, punkter som du tyckte var jobbigt med det här. Mm. Jag har en annan, för det är femman, det är hela sociala medierna, vad det gör med självkänslan. Mm. Med hela den här likes, ja, skottat. Mm. Eh, Men hur när man börjar de med det, barnen? De börjar jätte 
jättetidigt. Jag kommer mm. ihåg när Juvilla skulle göra en Youtube-kanal. Mm. Och vi sa nej, den ska vara stängd. Liksom. Vi ska inte ha den öppen så att allmänheten kan. Utan det är vi mm. familjen. Ja, men då, fick jag, då får jag ju bara tre likes. Det är ju en sån hets. De jämför sig skittidigt med olika skills och skims och allt möjligt på olika. Ja, men han har en sån snyggt vapen och hans hatt. Jag har ingen sån hatt och så vidare. Nej, jag får köpa. Jag får köpa. Jag måste få köpa en hatt. Ja, en hatt. Jag måste, ha en, jag måste ha en... Dans. De köper väl danser också i det här Fortnite? Ja, de köper en ja. massa olika grejer. Såna. Och då vill han ha det för hon har det och ja. han har detta. Jag tror ju att som du, du pratade om förut, de här fyra olika, det handlar ju om att få balans på helheten. De, mm. Internet och spel och sitta på Youtube är fantastiskt också. Det är en sån jädra möjlighet. Villa har lärt sig engelska. Ja. Prata ja. flytande ja. engelska. När han var sju mm. eller vad det var. Så att mm. han och pratade med engelska med en amerikansk kille. Men, men, oj, ja. vilket underbarn. Ja. Nej, ja. Men det de, är jätte, ja. jättevanligt. Så det finns ju mm. någonting som är otroligt med detta. Han satt ju när han började, när han var sju, åtta år gammal gjorde han ju greenscreen-filmer hemma. Så han satt och tittade på Youtube hur man gjorde greenscreen. Sen kom han till oss och sa, jag vill köpa en greenscreen. Alltså ett grönt tyg som man spänner upp på en vägg. Ja, men då gick vi ner till en butik och så köpte vi en greenscreen. Alltså grönt tyg bara. Och så satt han och gjorde greenscreen-filmer. För han satt och tittade. Då är ju det kreativt. Det är ja. ju fantastiskt ja. va? Men sen är det ju då balansen med tiden framför skärmen. Mm. Hur länge ska mm. han ha? Vi har ju haft det där. Spel får han inte hålla på med så länge. Men han får gärna frottera sig hur han håller på med. Nu gör han ju kuben kan han ju då. Mm. Då får han sitta och titta på hur man gör kuben. Så det handlar ju om vad man gör mm. framför skärmen. Mm. Jag tror att vi föräldrar, vuxna, måste gå in och... Vad har, vad, 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 vad har du gjort idag? Mm. Sitta och vara med. Mm. För annars så blir det ett spel. Om du, Anna, tycker att det är skitjobbigt med att han sitter och mm. spel, så känner han det. Ja. Och det blir ett, 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 en, en relation... Ett spe, mm. en, en relationsproblem. Det handlar inte så mycket mm. om datorn framför tiden. Nej. Det handlar om en relation mellan mm. dig och Loville. Ja, men jag tänker att det också ändå handlar lite om tiden. För jag hörde någon hjärnforskare som pratade om det. Och om du sitter för mycket på de här perioderna när han har gjort det. Då missar du andra saker. Alltså i din utveckling. Du missar det sociala samspelet till exempel. Mm. Uh, och, och det skulle jag... Uh, jag skulle vilja att vi liksom gjorde ett, ett test hemma hos oss uh, mm. nu. Från och med ikväll. Att vi liksom en viss tid eh, när det är dags att äta kvällsmackan. Då sitter vi och gör det tillsammans. Kanske spela kort. Kanske liksom, du vet, att vi umgås på det viset. För nu blir det väldigt lätt att de så här, ja ah, men okej nu ska vi sluta spela. Jag ska äta min kvällsmacka. Eh, då sätter vi på tvn och så sitter man och kollar. Mm. Skulle vi inte kunna göra det? Jo, jättegärna testa det. I några veckor. Ja. Jag tror att det kommer bli en avgiftningsvecka först. Och sen så kommer jag man tycka att det är Jag tror att det går ganska snabbt. För jag tycker ändå, när man har sagt till, eller framförallt när vi, är, när vi är på landet och när vi säger till att så här, nu är det paus eh, och de kan gå ut, så tycker de att det är skönt mm. att göra andra grejer. Mm. Men det är en liten puck liksom. Men det tar ungefär 20 minuter för hjärnan att hoppa ifrån skärmen och det som har varit i skärmen. Eh, oavsett om det är mobilen eller datorn eller spelet. Så tar det hjärnan 20 minuter att klina sig själv. Alltså mm. själva dopaminet och all den här energin som man får av de här spelen. Och ju, 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 man är så. Och man får likes eller vad man nu får. Så här, 20 minuter? Tar det 20 minuter för hjärnan att zoom, Men då har du ju redan ut. kollat på skärmen igen. Exakt. Ah, det är därför hjärnforskarna säger just att du aldrig vilar. Du får aldrig vila din hjärna. Och jag läste någon undersökning att vi vuxna människor tittar på våra telefoner 150 gånger om dagen. Ja, men minst. Mm. Mm. 
Och det, du tar upp den hela tiden. Ja. Och du fotar och du håller på liksom. Eh. Inte bara jag. Nej, 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 nej. <laughs> nej, men det är ju det. När man pratar om skärmanvändandet för sina barn så måste man ju titta sig själv i spegeln. Och se, liksom. Men sen är det ju också så här, eh, till mitt försvar. Mm. Jag jobbar ju väldigt mycket via telefonen. Ja. Så det är inte så att, ja. jag, att det bara är, är att jag håller på att kolla Instagram eller Facebook. Eller men det vet väl inte dina barn? Ja, fast då brukar jag säga så. Mamma har ett sånt jobb ja. som gör att jag jobbar väldigt mycket med mobilen. Mm. Så att just nu måste jag svara på det här mejlet. Eller just ja. nu måste jag bara göra det här. Det här är arbetstid för mig. Ja. Eh, men, eh, men det är klart att, mm. att eh, man får ju... Man får ju tänka efter lite grann. Mm. Jag läste på baksidan av den här Maria Duvas bok eh, som hon har skrivit om detta. Då skrev hon att idag har i princip alla tioåringar en egen smartphone. Mm. En tioårig pojke spelar i snitt online-spel tre timmar om dagen. Och 15 procent av alla tvååringar använder internet dagligen. Ändå frågar vi våra barn hur de har haft det i skolan och vilka kompisar de lekt med. Men inte lika självklart hur de har det på nätet. Barns liv på nätet med chattar, online-spel och sociala medier ser dessutom väldigt annorlunda ut än vårt. Här finns många fantastiska... Fantastiska möjligheter såklart, men också fällor i form av utnyttjande, mobbing och näthat. Mm. Just det. Mm. det är skräcken alltså. Ja. ja, men det är därför vi måste vara där. Vi ska ju inte vara där och sitta och övervaka dem när de sitter och håller på och chattar och sånt. Man ska fråga dem hur var det idag, vad gjorde ni, vilka pratade du med, mm. vad snackade ni om då? Hur, vad hände då då, vad kul, aha, vem var det du pratade med då då? Ju mer vi är intresserade och inte säger så här, du får inte, det är jättejobbigt om du, ja men nu sitter du där igen och så vidare. Mm. Utan man måste, för vi vet ju det, de kommer inte sluta på det sättet. Och därför så måste vi gå ner på deras arena eller vara på deras arena. Annars blir det ju en källa till ständiga konflikter. Och då så kommer ju barnet kanske smyga med saker och ting och inte mm. vilja berätta. Om man är där med dem och engagerar sig i det de håller på med. Då kommer de säkert berätta om det har hänt något jobbigt också, tänker mm. jag. Mm. Och det är väl det man vill någonstans. Att de alltid ska kunna komma till en och berätta om någonting jobbigt har hänt eller... Uh, om de kanske själva till och med har gjort något dumt. Mm, mm. Exakt. Uh. Ja, men har man den, har man byggt upp den tilliten till ett barn att jag älskar att du är där ute och gör dina grejer och träffar dina kompisar, det är fantastiskt. Men du måste ju veta att vi är alltid här för dig när du, om du blir utsatt eller om du gör något dumt själv eller någonting sånt. Va? Prata med oss då, men vi måste ju också prata med dem då. Hur var det idag ute på nätet eller var det, hur var det att spela med dina kompisar? Jag brukar gå in och sätta mig bland och titta på när Ville spelar och han är ju sinnessjukt bra. När han spelar. Och grejen är han älskar ju detta. Detta är hans liv. Mm. Så att vi möts på något sätt via det här. För att vi vet att han kommer inte sluta fram eller sluta med skärmar. Han kanske börjar med fotboll om fem år. Det vet vi inte. Men då är ju den tiden. De älskar ju att spela med dig. De älskar ju det både Ville och Love. Ni har ju skitroligt faktiskt. Ja, det har vi. Men jag som vuxen måste ju sätta reglerna. Ja. Så att man säger, fy fan jag tycker det här är skitroligt. Det är mm. jättebra. Men nu måste jag sluta. För annars så, så, ja, så får vi ingen mat och så vidare. Man måste ju hitta den här balansen. Och sen mm. kör ju vi våra barn. Det ska ju vara träningar och så vidare. För vi vet om den där... Alltså jag tror ju på allting är så här, det måste hittas en balans i allting. Och det tycker jag att det gör vi i perioder, men det är de perioderna när vi inte är i balans Nej, som jag... Vi som trillar jag, ju dit. Vi trillar dit hela, liksom. Ja, ofta, ja. ofta, ofta. Och det är det jag tänker på liksom. Om nu ville älska detta, 
att sitta och kolla på Youtube, spela med kompisar, prata med kompisar. Ska vi då på något sätt döda hans intresse, fritidsintresse? Absolut inte. Och det är där, men det är ju återigen balansen. Därför att om han... Alltså det var någon gång när vi skulle springa hem från skolan eh, och då liksom suckar han och säger, så säger han så här Mamma, oh, jag har så dålig kondition. Och det kan jag känna så här, en 10-11-årig unge ska inte ha dålig kondition. Då har vi ju inte balansen. Vi var ju ute och sprang två kilometer med Ville som, alltså på somrarna. Ja, men det tycker, jag, det tycker jag att vi, det, det är just det. Det är det, därför jag längtar till hus. Därför jag tycker det är så mycket lättare. Det är för att jag är uppvuxen på landet i hus. Jag har så mycket lättare att liksom, när vi är på landet och bara köra ut barnen. Så här, nu får inte vara inne. Alltså, nu får man inte vara inne. Nu får man vara ute. Uh, och då köper de det och hittar på en massa grejer. Men när vi är i lägenheten mitt inne i stan på söder, då vågar jag inte jag köra ut dem. Alltså, själva. Nej. Så, det gör jag ju inte. Utan då blir man ju väldigt, det blir väldigt mycket inne. Så. Ja, men det är därför jag också kan tänka så. Om han inte då hade haft datorn, vad hade han mm. gjort då? Mm. Har han suttit framför tvn då, som jag gjorde också? Jag satt ju också bara för att titta på Charlie Chaplin och Fred Astaire. Så att jag ju tittade på hela dagarna. Ja, men... Men nu sitter han ju ändå och pratar med kompisar över hela mm. världen och lär sig engelska. Ja, det är ju, det är ju, det är ju... Det är ju jättepositivt också. Mm. Mm. Men allt det här som kan hända som är så läskigt sen med uteslutande ur grupper mm. och vad som var liksom mobbing och att, att äh, äh, snuskgubbar kan få tag i en. Och... Ja, det är därför jag tror man måste ha en... Ett, skapa en relation med sitt barn som har tillit där det inte är du gör någonting som jag tycker är så jobbigt att man då skapar en så här jag fattar att du tycker om det här och jag är absolut med dig när du hamnar i problem, när du ser saker och ting kom direkt till mig så får jag kolla vad det är som händer och, 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 så att de känner det här att de vågar komma till oss och jag som vuxen menar så här det ska inte vara, det ska vara nolltolerans och vi måste lära alla våra barn i skolan, på nätet, lärare överallt så ska vi sätta upp en tydlig gräns inga negativa kommentarer och ser vi en negativ kommentar, ta bort den Mm. Ta bort den, ta bort mm. den. Den ska inte vara där. Därför att den kommer vara där forever. Mm. Och det ska vara... Där måste vi vuxna så går vi in och ser. Ja, men shit, vad är det här för jävla skitkommentarer? De här ska du ta bort. För mm. att det är ju vårt vardagsrum. Mm. Mitt sociala... Min sociala... Som Instagram och Facebook. Det är mitt sociala vardagsrum. Kommer det in fyra pers och är elaka mot mina barn? Bort. Mm. Ut där i dörren. Och det ska det vara på sociala medier också. Där måste vi lära med kunskap om hur vi stärker civilkuraget, mm. stärker varandra och stärker barnen att komma och prata med oss. Men jag tänker också att skolan har ju också en, spelar en väldigt stor roll här. Ja. Och jag blir jätteglad när jag har pratat med Villa om. De har ju ett helt ämne en gång i veckan i skolan som heter EQ och står för emotionell intelligens. Där de faktiskt tar upp och pratar om sådana här saker. Så de är ju väldigt medvetna mm. därifrån också. Vilket liksom underlättar när man pratar om det hemma faktiskt. Jag tycker att man ska hitta den där balansen mellan träning och kondition men också kreativitet, för den är ju där ute. Men också vara stentydlig med regler, för ser man att ens barn inte mår bra av det, då måste man ju ändra. Så jag ser bara möjligheter, men det måste kontrolleras på något sätt. Jag måste bara säga en sak. 
eh, att jag tycker det är så otroligt fantastiskt med den här Facebookgruppen som vi har skapat, Familjen Dal Alling, som liksom är som en förlängning av den här podden, där vi tar upp ämnena som vi har liksom pratat om i podden, kanske går in ännu djupare, men också att, att människor som är med där ger en sån fantastisk boost till varandra. Mm. Eh, har jag en lite dålig dag, då bara klickar jag in där och läser alla fantastiska kommentarer, hur folk peppar varandra. Det finns liksom inte ett ont ord där inne, Nej. utan det är bara ren kärlek. Det är underbart faktiskt. Att Och det är det. ju lite grann det vi har pratat om idag. Ja. Det är att man väljer sin egna sociala verklighet. Ja. För det finns så mycket konstiga, konstigheter där ute. Mm. Men vi kan skapa vår egen bubbla. Ja. Familjen Dal Alling söker man på Facebook. Yes, välkomna. Ja, välkommen. Eh. Så. Du är poppis idag, Morgan. Ja, men det var för att jag inte stängde av ljudet. Det var mitt fel. <laughs> alltså, du är lika poppis varje dag. Bara jag, vet. Inte... Oh. jag vet. Morgan. Oh. Morgan Alling. <laughs> sluta, Camilla. Sluta, sluta aldrig. Men hörni, nu går snart parkeringstiden ut. Så att nu, nu känner jag att vi börjar eh, röra på oss. Ja. En annan fråga som har dykt upp här, förlåt mig i mejlet här. Jag bara snabbt, så, det är det här. Hur kändes det för morgonen att träffa en tjej som var mer anonym än dig? Aha, mm-hmm. ja. Varför fick era barn sina namn de har? Mm-hmm. Det skulle vara kul att höra om Anna-Marias familj. Hur de reagerade när de berättade att det var morgon som, som hon hade träffat. Eh, ja. Ska vi ta det någon annan gång eller? Vi har inte tid nu va? Nej, att vi, tar det, vi tar det nästa gång. Ja. Det, det får vi. bli vår lilla cliffhanger. Ja. Hörrni, alltid lika härligt att ses. Puss och kram och allt sånt. Hej! Puss, hej! Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code buttery. Exclusions apply. See site for details. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns.